0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des confondateurs du podcast, et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Yann Jobert, président fondateur du groupe Alphi Technologies, société spécialisée dans l'ingénierie et la fabrication de lignes de manutention et solutions de production automatisées. Yann revient avec nous sur son parcours au sein de grands groupes et nous raconte comment il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en reprenant deux PME à la part du tribunal de commerce en 2009 pour créer le groupe Alphi. Ambassadeur de la French Fab, nous revenons ensemble sur son attachement à l'industrie française et les initiatives qu'il a initiées, telles le French Fab Challenge et le Bush French Fab, afin d'encourager le Made in France et le développement de l'industrie du futur dans notre pays. Une rencontre passionnante qui nous fait grand plaisir de vous transmettre Bonne écoute Yann, merci beaucoup de prendre le temps de, de parler avec nous aujourd'hui. Bonsoir Xavier. Yann, la première question que je pose d'habitude à mes invités, c'est le traditionnel pitch. Est-ce que tu pourrais nous, nous pitcher en quelques mots à Alphi Technologies Qu'est-ce que vous faites
1: eh bien, Volontiers Xavier, Alphi Technologies, sa mission, sa raison d'être, c'est de concevoir et d'installer des usines, des lignes de production connectée, intelligente, respectueuse de l'environnement et améliorant les conditions de travail des opérateurs pour in fine garantir la compétitivité des usines de nos clients.
0: Et donc, vous avez été créé quand et vous êtes basé où en France
1: Alors, euh, nous avons trois sites en France. Un site à côté de Cholet, à beaupro en mauge un autre à côté de Beauvais, à Crève-Cœur-le-Grand, puis le troisième en Haute-Savoie à Rumi. Ces trois sites travaillent ensemble. Nous existons depuis une cinquantaine d'années, je dirais, mais Technologies a été créée il y a dix ans. Et pourquoi je parle d'une création il y a dix ans, alors que les sites sont un peu plus vieux Parce qu'en 2009, il y a exactement dix ans, on a connu une première crise financière qui a eu des conséquences très importantes pour le tissu industriel et les emplois en France. Et malheureusement, une partie de société faisait partie d'un groupe qui s'appelait le groupe CERIC, qui a connu des difficultés en 2019 et qui a déposé le bilan. Et donc moi, je suis arrivé à ce moment-là et j'ai euh, racheté les actifs à la barre du tribunal et j'ai créé Alphitechnologie il y a exactement
0: 10 ans. D'accord, on reviendra plus en détail sur Technologies ce que vous faites et puis euh, vos marchés. Mais euh, maintenant, ce qui m'intéresse justement, c'est parler un peu de toi, Yann. Euh, quel est ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à créer justement Alphitechnologie il y a maintenant 10 ans ouais, Donc euh, Je suis euh, ingénieur de formation.
1: J'ai fait une grande école et euh, moi, ma passion, c'était travailler au départ pour l'environnement. Donc, J'ai démarré ma carrière dans l'exploitation d'usines de, d'eau et d'assainissement en France. Et puis, euh, après quelques années, je suis parti euh, à l'international euh, développer des gros projets pour amener l'eau euh, à des populations qui en manquaient, qui avaient des problèmes d'épuration, euh, notamment en Asie, en Afrique, des zones qui avaient des... Euh, vous n'avez pas la chance d'avoir l'eau et l'assainissement qu'on a chez nous en France. Et puis après une, une grosse dizaine d'années en travaillant dans une, plus de 50 pays différents, j'ai eu envie de travailler dans des structures un peu plus petites puisque que je travaillais dans des grandes multinationales. J'ai rejoint une, une ETI qui s'appelait le groupe CERIC en 2009, en février 2009, pour prendre la direction d'une partie des, des activités de ce groupe. Et six mois après être arrivé dans le groupe KERIA CERIC, eh bien, euh, du fait de la de, de la crise financière de l'époque, ce groupe qui construisait des usines pour la terre cuite, pour le béton, a connu des difficultés parce que bah, la crise financière a, a, a eu comme conséquence, l'arrêt net des investissements des industriels. Et donc, euh, du jour au lendemain, l'activité euh, de ce, cette ETI a été divisée par par trois. Quoi. Et euh, l'actionnaire, à l'époque, n'a pas su euh, trouver les solutions. Et les sociétés se sont retrouvées en cessation de paiement en octobre 2009. Moi, ça faisait six mois que je venais d'arriver dans le groupe. Les sociétés étaient en arrêt total. On a commencé à se poser la question de savoir bah, si c'était vraiment foutu et si tous ces emplois allaient disparaître. Moi, j'étais convaincu du contraire. Six mois après, je pensais qu'il y avait, je, je, je m'étais fait une conviction sur euh, euh, l'expertise de ces sociétés, euh, la qualité des hommes. Et je pensais que c'était pas une fatalité qu'on pouvait trouver un plan de reprise. Et donc, j'ai déposé un plan au tribunal de commerce de Paris, en, je me rappelle, en novembre 2009. Et euh, j'ai cherché à l'époque un certain nombre d'alliés, mais j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai fini par reprendre les activités tout seul. J'ai hypothéqué ma maison à l'époque parce que je venais juste de, de rentrer dans cette activité-là. Je n'avais pas forcément de fonds personnels. Donc, les banques m'ont accompagné. Les salariés ont cru dans mon projet et euh, le 24 février 2010... Ben, j'ai devenu le, le repreneur officiel euh, des activités de, de ces sociétés. Et c'est comme ça que j'ai fondé le groupe euh, qui s'appelle aujourd'hui Alphi Technologies. Tu avais quel âge à l'époque euh, J'avais 38 ans, trois enfants, dont mon, mon troisième avait deux mois quand j'ai repris les sociétés. Donc, ma femme euh, était à, à me côtoyer et elle s'est occupée des enfants. Je me suis occupé des sociétés et, et ça a été, un, ça a été euh, voilà, beaucoup de chambardement dans ma vie en même temps, entre euh, <rire> l'accueil de mon troisième... Euh, Ma femme qui me soutient et, et la reprise de ces sociétés, ça a été une aventure euh, très difficile, je dirais, a posteriori. Mais sur le coup, euh, porté par l'enthousiasme, porté par une foi, une conviction que l'industrie française avait son avenir, porté aussi par euh, la responsabilité de sauvegarder plusieurs centaines d'emplois, euh, je n'ai pas compté mon énergie et j'ai repris. Et, et avec euh, le soutien de, de l'ensemble de mes équipes, on a pu réussir ce pari. Parce que ça a été un projet collectif aussi, hein. je, ok je suis le repreneur mais mes équipes qui m'ont soutenu, qui croyaient euh, dans le projet que je portais et, et c'est tous ensemble qu'on a réussi à travailler avec également le, la, la confiance de, de mes clients qui étaient convaincus de, de l'expertise de nos sociétés et c'est comme ça qu'on a réussi ce pari.
0: Et justement tu parlais de la confiance de tes équipes, comment tu as fait pour les convaincre alors que ça faisait que six mois que tu étais arrivé dans la société euh, je suppose que tu as dû vraiment euh, avoir un message fort, parce que tu étais un, entre guillemets un petit nouveau dans la société, donc tu as dû quand même passer énormément de temps et essayer de les convaincre de la viabilité de ton projet.
1: Alors, euh, je me suis beaucoup posé la question de savoir ce qui avait fait que j'avais pu euh, les convaincre. Je crois que je dirais que c'est la sincérité, l'honnêteté et le travail qui ont été, euh, je dirais, les éléments de cette confiance qu'on a pu établir entre nous. Et je dirais que ça n'a pas été simple et ce n'était pas acquis. Quand j'ai euh, fait ce projet, bah, j'ai dû euh, définir un certain nombre d'emplois que j'allais garder, un certain nombre d'emplois que je ne pouvais pas garder euh, dans l'état actuel de l'activité, puisque l'activité était fortement réduite. Et malgré euh, cette euh, baisse du nombre d'emplois, et ces, ces licenciements euh, liés à la reprise de l'activité, les salariés ont eu confiance en mon projet. Et malgré euh, des projets concurrents, parce qu'il y a eu des projets concurrents a posteriori. Hein, c'était une période quand même assez troublée. Et malgré le fait aussi que j'étais un polytechnicien habitant Paris, pour des sociétés qui étaient en province. On aurait pu croire que les salariés auraient un peu de défiance à mon égard et finalement, ça a été le contraire parce que je pense encore une fois que c'est la sincérité, le travail qui ont porté ses fruits et puis l'association aussi de, des cadres de ces différentes sociétés parce que je les ai vraiment étroitement associés au projet de reprise, et je pense que c'est ça qui a emporté l'adhésion de tous ensuite.
0: Est-ce que tu t'es appuyé sur des organismes tels que je sais pas, les régions où étaient basées les usines, ou le gouvernement pour monter ton offre Ou Est-ce que tu as pu avoir des relais en local, ou est-ce que vraiment tu étais tout seul et tu as tout monté tout seul
1: Non, je n'ai pas eu de support directement des régions. En fait, si on rentre dans le mécanisme de reprise de ces sociétés, je dirais que en termes de recettes, hein, la première des choses, c'est avoir un une bonne vision des marchés et avoir un beau retour des clients pour comprendre les enjeux et les attentes des clients. La deuxième chose, c'est d'y associer ensuite étroitement les salariés et que le projet, on le construise avec les salariés sur la base des retours clients. Et enfin, le troisième axe qui me paraît très important, c'est d'avoir un soutien financier. En l'espèce, moi, j'ai eu surtout un soutien des banques régionales parce que mon projet, c'était un projet de reprise en m'appuyant sur le local c'est-à-dire sur les salariés, sur les sous-traitants et sur les banques locales. C'est des projets de territoire, le territoire euh, des Mauges, le territoire euh, du Bovesie, Voilà, c'était des territoires euh, qui, par ailleurs, pouvaient souffrir de la crise et sur lesquels il fallait vraiment qu'on se batte pour euh, maintenir l'emploi. Dans ce cadre-là, les banques locales, les banques régionales, donc la Banque Populaire Grand Ouest, le Crédit Agricole, le CIC euh, et la Banque Populaire Rive de Paris, ce sont les quatre banques qui m'ont euh, soutenu au Démarrage en m'accordant euh, d'abord des lignes de caution pour que je puisse euh, émettre des cautions, restitution d'un et, et démarrer le financement de, de mes activités. C'est le troisième axe, euh, troisième pilier, je dirais, de reprise de, de ces activités à la barre du tribunal. Voilà.
0: Après le 24 février 2010, du coup, tu t'es retrouvé euh, président de Alphine mais je, je suppose qu'après à ce moment-là, tu as dû quand même. Euh, parce la crise n'était pas encore tout à fait finie. Comment tu as fait Quelles ont été tes premières euh, mesures quand tu t'es retrouvé président un peu du jour au lendemain, on va dire, de technologie pour euh, passer la crise et puis bah, pour rebondir, pour euh, régénérer le chiffre d'affaires et refaire grossir la société. Est-ce que tu avais déjà un plan bien établi en tête ou, euh... Oui, j'avais un plan bien établi. Le plan établi,
1: c'était assurer la continuité des contrats qui étaient en cours et donc garder la confiance de mes clients. Les clients, je suis allé les voir, les industriels. Je leur ai dit, écoutez, euh, faites-moi confiance. Ces, ces entreprises, je vais les remonter. Gardez-nous votre confiance et les projets qui sont en cours, on va vous les livrer. Donc la première des choses, c'est qu'il a fallu livrer en effet ces machines. Par exemple, je me souviens, parmi les gros projets que nous avions à l'époque, nous devions livrer un train fabrication de béton pour pouvoir amener du béton frais au sein de tunnels. Et on livrait ce train pour un chantier titanesque pour le plus long tunnel du monde, le plus long tunnel ferroviaire du monde, sous le Saint-Gothard, qui est un tunnel qui fait 2 fois 57 km Le consortium qui nous a acheté ce train gérait un projet de plus de 5 milliards d'euros. Et le train, c'était je dirais, l'organe central pour finaliser le projet dans les temps. Et Donc, pour eux, c'était un enjeu super important. Et le fait d'avoir pu livrer ce train, bah, la contrepartie, c'est qu'ils ont accéléré le paiement des, des factures et ça nous a permis de, de financer notre fonds de roulement au départ. Quoi. Et on a livré le train, je me souviens, le jour où le train est parti de Beauvais, en avril 2010, et je, je vois le train arriver avec le Saint-Gothard enneigé. Ça a été effectivement une sensation de d'achèvement, de, de succès pour nous tous parce qu'on avait livré ce train en temps et en heure et en contrepartie, qu'on avait des factures importantes qui étaient payées, qui nous ont pu permettre ensuite de démarrer, de financer le suite de l'activité. Donc ça, c'est le premier point, continuité des services et continuité de, je dire, de, la, de la livraison des machines. Et le deuxième axe, qui était ma stratégie de départ, hein, c'était l'innovation. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 2009, on ne parlait pas beaucoup d'industrie française. En ah. 2009, 2010... On pensait que c'était presque une fatalité que de voir des usines partir en Chine ou en Inde. Moi, j'étais persuadé que c'était une erreur stratégique à l'époque. Dans ce contexte-là, j'avais quand même des clients dans certaines sociétés du CAC 40 qui me disaient « on continue à travailler avec vous, mais ça serait bien que vous ouvriez des ateliers en Chine pour produire vos machines moins chères.
0: » Ils te le disaient clairement comme ça
1: Ah oui, oui, de manière orale très explicite et même écrite. Moi, j'étais convaincu qu'on pouvait faire différemment et qu'en travaillant de manière collaborative avec les clients et surtout en étant innovant, on pouvait réinventer des machines, des machines plus intelligentes, avec de la robotique. Bon, à l'époque, on ne parlait pas d'industrie 4.0, d'industrie du futur, en 2009-2010, mais c'était ce que j'avais en tête. Et donc, on a travaillé sur des machines et des process propriétaires et petit à petit, on a développé des nouvelles gammes de machines qui maintenant sont des machines qu'on appelle l'industrie du futur, l'industrie 4.0, qui sont ces fameuses machines connectées, des machines qui parlent, qui s'adaptent en fonction des circonstances. Mais tout ça, à l'époque, ça n'existait pas et on l'a inventé au fur et à mesure des années avec l'émergence des nouvelles technologies. Donc voilà quelle était ma stratégie en 2010 quand j'ai repris les sociétés.
0: Et euh, du coup, je, bah, on va parler un, un peu plus en détail du coup de Technologies. Quels sont vos marchés, vos, vos principaux clients Est-ce que vous êtes à l'export Et tu parlais d'industrie du futur, d'industrie 4.0, on met beaucoup de mots là-dessus, mais hein, concrètement, chez vous, comment ça se concrétise tout ce qui est de, de l'industrie du futur au niveau de vos équipements
1: Alors d'abord, euh, je vais peut-être préciser les marchés euh, d'Alphitechnologie. Donc, Alphi Technologies livre des machines, des lignes d'équipement pour les matériaux de construction, d'une part. Donc, on va faire des usines clés en main dans la brique, dans les produits en béton, les pavés, les bordures, ou dans les produits d'assainissement, les tuyaux, les regards en béton. On est également leader mondial dans la fabrication d'équipements pour la laine de verre, la laine de roche et les isolants, de manière générale. Donc, ça, c'est notre première activité. Et la deuxième activité, c'est l'intralogistique pour l'industrie, ou on pourrait dire la logistique pour l'industrie. On va livrer des magasins automatisés dans l'industrie, des lignes de manutention automatisées, robotisées, pour un certain nombre d'industries, plutôt dans l'industrie lourde, l'industrie de la papeterie, l'industrie du meuble, l'industrie de la menuiserie du bois, l'industrie du pneumatique. Voilà. Et sur ces deux activités, on travaille à la fois en France et à l'export. Et donc, je dirais que là, ça dépend beaucoup des dynamiques en 2017, on faisait 70% de notre chiffre d'affaires à l'export. En 2021, on va faire 80% de notre activité en France parce que, bah, il y a le Covid a entraîné la fermeture d'un certain nombre de frontières. Euh, le plan France Relance a dynamisé les, les investissements en France. Donc, aujourd'hui, on a des très gros marchés en France et un tout petit peu moins à l'export parce que, de toute façon, on peut pas envoyer, on peut envoyer nos machines, mais on peut pas envoyer nos équipes installer nos machines à l'export. Donc, euh, je dirais que cette part France Export, elle dépend euh, un peu de la conjoncture. Mais on a un ADN malgré tout très export. On livre les cinq continents, notamment sur nos machines dans l'intralogistique, pour la livraison, pour la gestion des livraisons de colis type Amazon. On travaille beaucoup avec Amazon, avec DHL. Et on a livré l'ensemble des postes européennes et des postes mondiales, que ce soit au Canada, en Australie, aux États-Unis ou en Europe. On a une marque très internationale.
0: D'accord. Oui, vous êtes vraiment présent partout alors
1: Oui. Parce qu'on est sur des marchés de niche et qu'on est connu sur ces marchés de niche. Voilà, donc c'est c'est vraiment lié à, à nos marchés qui sont quand même des des marchés assez assez étroits, hein. Dans les usines de béton, on voit, c'est un marché particulier, mais on livre le monde entier. Quant à ta deuxième question, euh, effectivement, le type de machine qu'on livre, euh, je parlais d'industrie 4.0 et peut-être qu'il est important de expliciter ce que c'est que l'industrie 4.0 pour nous. L'industrie 4.0, en fait, c'est euh, je dirais, une couche supplémentaire d'intelligence, d'automatisme et d'informatique industrielle qu'on va mettre sur nos machines. Donc, moi, mon objectif, c'est aussi de, de démythifier un petit peu ce qu'on ce qu appelle l'industrie du futur. D'abord, je trouve que c'est une drôle de dénomination pour des technologies qui existent. On ne parle pas de technologies de dix ans, on parle de technologies qui sont matures et qui sont intégrées dans nos machines ou dans les machines de l'industrie pour nos clients. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point, c'est que, voilà, en effet, je pense que c'est pas une révolution dans le sens où c'est plutôt incrémental, c'est des nouvelles technologies euh, qui apparaissent et qui permettent de faire évoluer nos machines. Mais à la base, il, reste, il, a, il en reste pas moins qu'on doit faire de la conception mécanique. Il y a de la mécanique, on fera toujours de la mécanique, mais sur cette couche de mécanique, on va rajouter un pilotage plus fin avec des boucles de rétroaction liées au fait qu'on a des capteurs euh, à moindre coût qu'on a des, des capacités de calcul qui évoluent très vite et qu'on a des capacités de communication qui évoluent très vite. Donc l'industrie 4.0, c'est lié aussi au fait qu'on a fait beaucoup de progrès dans la miniaturisation des capteurs, on a fait beaucoup de progrès dans la capacité de calcul et on a fait beaucoup de progrès dans euh, les flux de données, dans la capacité de flux de données. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, la 4G existait à peine et qu'il n'y avait pas la fibre. Aujourd'hui, euh, la plupart des centres industriels sont équipés de, de switches euh, grosses capacités, donc on, on peut échanger beaucoup plus de données. Donc, ça nous laisse beaucoup plus de potentialité euh, pour le développement de nos, de nos solutions.
0: En gros, parce qu'on est 4.0, souvent, on, on y pense d'un point de vue offreur de solutions digitales, mais vous, en gros, c'est que vous intégrez ces solutions digitales directement dans les machines que vous produisez pour les fournir à vos clients.
1: Oui, on va dire qu'on bah, est aussi un offreur de solutions. Et alors... Euh, pour être offreur de solutions, on a développé des solutions en propre et on s'est aussi beaucoup appuyé en effet sur des partenariats. Donc moi, je pourrais citer un partenariat, c'est avec une, une startup qui s'appelle Inuse. Alors une startup qui est plus vraiment une startup parce que maintenant, ils ont une trentaine de, de salariés et puis ils ont plus de six ans d'ancienneté. Mais on a commencé très tôt avec eux, on a, on a commencé il y a cinq ans et on a développé ensemble un ensemble de solutions. Donc on les a aidés à grandir parce que nous, on avait une bonne connaissance des machines et des milieux industriels. Et eux, ils nous ont aidés à grandir parce que, en matière de gestion de données, de stockage des données, de traitement des données par les algorithmes, c'était leur savoir-faire et ils nous ont fait grandir là-dessus. Et donc, en effet, je trouve que l'industrie 4.0, c'est aussi, au-delà des technologies, pour moi, c'est aussi une nouvelle manière de, de, de concevoir nos développements par partenariat, par collaboration. Voilà, moi, je crois beaucoup à ça, à la capacité de nouer des liens forts et stratégiques avec un certain nombre, dans un écosystème, avec un certain nombre d'entreprises pour grandir tous ensemble. Et le numérique, effectivement, bah, ça, nous en apporte, ça nous apporte beaucoup, quoi. Hein, en termes de plateforme, de gestion de la donnée, c'est des éléments clés pour nous.
0: Je reviens un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Euh... Sur le fait qu'à une époque, il y a une dizaine d'années, des grands groupes te suggéraient fortement de délocaliser ta production dans les pays à bas coût, tels la Chine. Est-ce que tu as vu l'évolution, euh, on espère positive, au cours des dix dernières années de ces grands groupes vis-à-vis -vis de, justement de la, de la production en France Est-ce que tu as toujours, par exemple, typiquement ce même genre de réflexion en 2021 ou est-ce que ça a totalement changé de perspective Et c'est aussi pour faire un lien avec ma deuxième question qui serait vis-à-vis -vis de la French Fab. Es, je sais que tu es, es très impliqué dans le mouvement. C'est un mouvement qui a démarré il y a quelques mois, quelques années maintenant. Et est-ce que tu pourrais en dire plus aussi sur ton implication sur la French Fab Donc deux questions en une, c'est est-ce que tu as vu une évolution de la part des grands donneurs d'ordre français sur le fait de, du Made in France et le mouvement de la French Fab, ton avis dessus et comment toi tu es impliqué Alors euh, j'ai vu une
1: évolution, mais on ne peut pas dire qu'elle soit encore euh, franche et massive dans toute l'industrie française. Il y a encore un centre d'industriels qui pense qu'il vaut mieux aller produire en Chine parce que c'est moins cher ils ont peut-être raison en partie, mais moi je pense qu'il y a des alternatives par justement un travail plus collaboratif, on est capable d'aller plus vite, d'être plus agile et in fine d'être plus compétitif. Cette évolution elle a d'abord été dans le discours politique, et là depuis on va dire depuis 2012, on a entendu Mondebourg parler de, de Marinière, de Fabrication France, et donc petit à petit le discours politique a évolué et il y a eu un outil formidable qui a été poussé par le politique, c'est BPI France qui a poussé l'ensemble des PME à se moderniser, à, à évoluer, à intégrer ces nouvelles technologies. Donc ça, ça a permis aussi de, de, de structurer mieux le, le tissu industriel et, et l'offre. Et petit à petit, on a commencé à faire changer le discours culturel vis-à-vis -vis de l'industrie. Et la, la French Fab, c'est pas très vieux, ça a trois ans, un peu plus de trois ans maintenant, puisque ça a été lancé le 2 octobre 2017 grâce à BPI France et avec le soutien de, de Bruno Le Maire, et ensuite avec le soutien d'un certain nombre d'industriels dont j'ai fait partie, puisque j'étais là euh, le 2 octobre 2017 avec Bruno Le Maire, mais voilà, c'est quand même assez récent. Euh, ça s'est d'abord adressé aux PME, et petit à petit, l'idée, c'est que les grands groupes se disent, bah, finalement, on y trouve un intérêt, parce qu'on ne peut pas euh, apporter un discours dans, le, dans la coercition. Les grands groupes, ils sont souverains dans leurs décisions, donc il faut leur démontrer qu'ils ont intérêt à travailler avec des entreprises françaises, et qu'in fine, ils vont apporter, ils auront effectivement plus de, de productivité et un intérêt certain à le faire. Mais ça prend du temps. Ce pas forcément les entreprises les plus agiles ni les entreprises qui se remettent le plus facilement en question. Quoi. Donc, c'est un travail de longue haleine et qui n'est pas terminé. Mais euh, voilà, je ne désespère pas. Je pense que petit à petit, euh, et la, la crise du Covid le démontre aussi, c'est qu'à un moment donné, cette souveraineté, on en a besoin parce que bah, les à flux tendus, euh, avec des stocks réduits à zéro et en travaillant sur des logistiques internationales, bah, dès qu'il y a une période de crise, euh, on voit bien que c'est des modèles qui sont assez peu résilients et qu'il faut être capable d'avoir, euh, pour améliorer cette résilience, avoir des circuits courts aussi. Quoi. Donc euh, le Made in France, euh, le fabrica la fabrication française, la French Fab, elle a elle trouve tout son intérêt aussi dans ces, dans ces périodes de crise.
0: Et justement, pour rebondir un peu sur la French Fab et ton implication dans la French Fab, je sais que tu travailles actuellement sur deux projets qui te tiennent à cœur. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus bah
1: Alors, la French Fab, voilà, c'est avant tout un mouvement, une conviction qui est partagée par un nombre de chefs d'entreprise. Donc, il y a des ambassadeurs dans un certain nombre de départements qui travaillent de manière bénévole. L'idée, c'est de, voilà, de, de pousser cette, cette dynamique. Et dans ce contexte, ce qu'on veut, c'est faire en sorte aussi qu'il y ait plus de jeunes qui viennent vers l'industrie. Les jeunes diplômés, ils vont naturellement plus vers les grands groupes qui sont plus visibles ou vers la finance. Et nous, on voudrait les attirer plutôt vers l'industrie et les PME. Donc, il faut rendre l'industrie à la fois plus visible et plus sexy. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai créé une initiative qui s'appelle French Fab Challenge dans les régions Pays de la Loire avec l'aide des arts et métiers d'Angers. On a créé ce mouvement. L'idée, c'est de créer un hackathon entre des jeunes qui sont dans les grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs et les PMI qui ont une, une problématique à soumettre. L'idée, c'est sur une semaine, vous avez quatre groupes de cinq étudiants qui vont travailler au sein d'une PME sur une problématique donnée. Et à l'issue de la restitution, on va désigner ensemble les professeurs et le jury de l'entreprise, un gagnant parmi les cinq groupes. Donc, ça crée une certaine émulation entre les, entre les jeunes. Ça crée des liens entre l'entreprise et, et ses jeunes diplômés. Et du coup, ça donne un peu de visibilité pour ensuite euh, acquérir des jeunes en stage et puis peut-être demain en VTE, volontariat territorial en entreprise. Voilà, Donc, on crée des liens entre euh, ces tissus euh, industriels des régions Pays de la Loire et euh, les grandes écoles. Aujourd'hui, euh, en Pays de la Loire, euh, il y a une dizaine de grandes écoles qui sont partenaires cette solution est portée maintenant officiellement par la région, par Solution Enco, et c'est un une très belle réussite et qu'on souhaite maintenant voir se dupliquer dans les autres régions avec le soutien des autres ambassadeurs French Fab. Donc ça, c'est la première initiative dont je vais parler. La deuxième, c'est Boost French Fab. Alors, Boost French Fab, l'idée, c'est quoi C'est de booster la French Fab. Pour booster la French Fab, on a eu le plan France Relance avec beaucoup d'argent qui a de, en termes de subventions pour moderniser les ateliers de production, décarboner l'industrie, favoriser l'efficacité énergétique. C'est très bien. Sauf que cet argent, il est, pas, il est pas fléché vers un investissement français. Donc, les industriels qui ont ces subventions peuvent acheter des machines allemandes ou chinoises. Et malheureusement, le constat, c'est que sur, par exemple, sur les 7500 dossiers, l'État a reçu, il y a quand même une très grande majorité de dossiers qui sont des dossiers d'investissement pour des machines étrangères. Voilà. Et donc ça veut dire que quelque part, dans le plan de, le plan de relance, qui comporte quelques milliards d'euros quand même, va bénéficier d'abord à l'achat de machines étrangères. Et donc va déséquilibrer un peu plus
0: la balance du commerce extérieur de la France. Bon, donc c'est un problème. Si je joue euh, l'avocat de ces grands groupes, euh, est-ce qu'ils ne vont pas dire, mais nous, on aimerait bien acheter français, mais il n'y a plus de fabricants français
1: alors attends, là, là sur le dossier les dossiers ASP, ce sont des dossiers, même pour des PMI, hein, les dossiers de France Relance, il a d'abord bénéficié à des petites entreprises, hein. les grands groupes, ils n'ont pas besoin des projets France Relance, mais même ces petites entreprises, elles n'achètent pas, pas forcément français, alors en partie, euh, évidemment, on peut les excuser en disant que l'offre française n'est pas suffisamment fournie et que donc, euh, elles n'ont pas eu le choix, ce qui est en partie vrai, mais en partie seulement. Il y a aussi un problème, c'est que l'offre française, elle est parfois pas assez visible, ou... et puis peut-être aussi que les bénéficiaires des subventions ne sont pas assez sensibilisés au fait que ça serait bien qu'ils achètent français. Quitte même à payer un peu plus cher, parce que moi je considère qu'à partir du moment où on a une grosse subvention d'argent français, bah on, on peut s'autoriser à faire un investissement et le payer un peu plus cher, à condition qu'il soit français et qu'il soit fabriqué en France. Et donc, justement, comme il faut, euh, l'objectif c'était de rendre visible un peu plus cette offre française eh bien, on a créé cette plateforme Boost BoostFrenchFab. Donc, j'ai lancé l'idée auprès de, de la ministre Agnès Pannier-Runacher, qui a soutenu l'idée. Et donc, euh, j'en ai, ai parlé autour de moi, et notamment à un autre euh, chef d'entreprise, qui est justement le patron d'Enews, Laurent Couillard. Et ensemble, on a structuré ce projet qu'on est allé présenter à un certain nombre de partenaires. Donc, euh, on a lancé officiellement le projet avec la ministre et le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourc, le 12 novembre. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, cette plateforme s'est structurée elle permet de valider les projets en amont avec l'appui des experts du CETIM, hein, qui est le Centre d'expertise technique des industries mécaniques. Donc, c'est plusieurs ingénieurs, doctorants, techniciens qui sont des spécialistes de la mécanique, de la robotique et qui peuvent accompagner les PME dans leur choix d'investissement. Et euh, cette initiative est aussi portée par la Fédération des industries mécaniques. Et cette plateforme, elle permet de faire matcher des projets d'investissement portés par... Euh, des entreprises de la fab de la Frenchfab française et des offres de solutions qui fabriquent leurs solutions en France. Voilà.
0: Donc, si je suis une, une PMI française et j'ai besoin d'investir, par exemple, dans une nouvelle ligne de production ou un robot, je, je vais sur la, la plateforme Boost french fab je rentre mes prérequis, mes besoins et ça va me matcher avec les offres de solutions françaises qui sont capables de répondre à mon besoin. Exactement. C'est tout l'objectif.
1: Et euh, si jamais j'ai euh, quelques hésitations encore sur euh, les spécifications techniques euh, de mon investissement, je me fais aider par, le, par des experts du C-Team qui vont euh, m'aider à bien valider mon projet euh, avant de le poster sur, sur la plateforme et de choisir mon offreur de solution. Voilà. Et donc euh, bah aujourd'hui, euh, Boost French Fab, c'est quand même 280 offreurs de solutions, euh, une petite centaine d'industriels qui sont présents aussi. Et aujourd'hui, je crois 70 projets qui sont en phase d'élaboration sur cette plateforme. Donc, c'est une plateforme qui a connu un beau succès, qu'il faut continuer à, à déployer. Et donc, effectivement, j'invite tous les offreurs de solutions, les startups comme les ETI qui offrent des solutions pour l'industrie à s'inscrire sur cette plateforme. Et de l'autre côté, j'invite toutes les entreprises qui veulent investir dans des moyens de production, à euh, poster leurs projets sur cette plateforme pour trouver leurs offres de solutions euh, origine France garantie euh, made in France voilà et pour moi la French Fab c'est ça c'est aussi euh, travailler de manière euh, plus collaborative euh, faire appel à, au patriotisme économique travailler mieux ensemble parce que je pense que c'est c'est il en va de de l'avenir de nos emplois il en va de l'avenir de nos territoires il en va de euh, l'avenir de notre économie
0: moi, je trouve que c'est un, un super projet et ça répond bien à la problématique que tu avais énoncée plutôt plus dans l'entretien concernant le manque de visibilité de l'industrie française de manière générale, même si ça s'est amélioré ces dernières années. Ce genre d'initiative, je pense, peut permettre à, à donner plus de visibilité aux offres de solutions français qui, comme tu le dis, parfois sont, sont très mal connues de l'écosystème.
1: Voilà, et donc pour ça, il faut qu'on change un peu notre regard. Je pense que c'est aussi une question de culture. Il faut qu'on apprenne à travailler mieux, à travailler en meute et que ça devienne une seconde nature. Et moi, je pense que justement, on pourrait réinventer une forme de new deal entre grands groupes et PME et startups. J'ai écrit une tribune sur ce thème en juin 2020, qui a été ensuite reliée par l'ensemble des ambassadeurs French Fab et publiée dans le journal La Tribune. Cette tribune, elle appelait à une forme de nouvelle collaboration entre acteurs industriels. Et finalement, la French, la, le Boost French Fab, bah, c'est une illustration. Mais l'idée derrière, c'est de changer un peu la culture. Et ce que je voudrais, moi, c'est que les acheteurs des grands groupes, dans leurs critères d'évaluation de leur performance, il y a un critère euh, justement sur l'ARSE et sur euh, l'achat local. Parce qu'aujourd'hui, le, le critère des acheteurs, c'est c'est pas uniquement faire des gains. Parce que si on peut, on peut faire des gains à court terme et puis euh, à moyen terme, ces choix d'achat peuvent être euh, finalement euh, contre-productifs euh, pour L'industrie, donc euh, l'idée c'est d'intégrer d'autres indicateurs autour de la RSE, de l'achat local et du patriotisme économique. Donc, on, à mon avis, on peut ré réinventer les liens industriels entre les grands groupes, les PMI, les ETI et, euh, de manière
0: plus durable. Est-ce que ce, ce point -là, là, les achats, la RSE, le côté durable local, est-ce que tu sens que s'il y a une prise de conscience de la part des grands donneurs d'ordre français à ce niveau là il euh, y a des initiatives en la matière que je salue euh, et qu'il faut euh,
1: continuer à développer pour qu'effectivement, euh, l'ensemble de l'industrie s'en empare. Donc, il y a des belles initiatives. Après, au quotidien, euh, on voit bien que quand je discute avec mes collègues chefs d'entreprise, euh, bah, on ne voit pas forcément toujours la traduction euh, de ces grands principes, de ces grands objectifs dans des achats plus, plus vertueux. Mais je pense que ça va venir. Donc, je pense qu'il faut continuer à se battre. Moi, je suis sûr qu'on euh, peut y arriver. Je pense qu'il faut peut-être aussi que voilà, ça soit inscrit dans les objectifs RSE, que Covadis, cette grande plateforme française de notation RSE, s'en bah, empare aussi, que les actionnaires s'en emparent. Et Si, si l'ensemble des parties prenantes s'empare de ces sujets, bah, je pense qu'on on verra des résultats assez rapidement. Mais voilà, c'est ça nécessite une bataille des cœurs, quoi. C'est un changement culturel profond qu'il faut qu'il faut adopter. Il y a des pays qui l'ont adopté. Euh, avant nous et qui s'en portent très bien. Et je pense qu'on peut le faire, de le faire de manière intelligente, sans repli sur soi. Il ne s'agit pas de faire un repli sur soi et, et de faire du protectionnisme. Il s'agit de le faire de manière
0: intelligente pour que ça profite à tous et en particulier à l'ensemble de l'écosystème français. Ça reste quand même l'important de, de garder un point industriel en France. On sait que c'est un secteur hautement stratégique. Donc euh, toute initiative qui va dans ce sens-là est vraiment, je pense, enfin, de mon point de vue, euh, vraiment salutaire. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup d'avoir eu ces idées parce que je pense que c'est super intéressant.
1: Et puis, ben voilà, moi, c'était, c'est mon ADN, c'est mes tripes. Hein. Je veux dire, euh, je l'ai vécu, moi, en tant que personne avec mes salariés. J'ai vécu des drames au moment où il y a des emplois qui, qui ont été détruits quand j'ai repris ces sociétés. Hein. Donc, euh, ce n'est pas un euphémisme. Et donc... Euh... Aujourd'hui, je considère que c'est, on va dire, de ma responsabilité. C'est mon projet politique au sens noble du terme de, de développer ces emplois en France. Je le fais en tant que chef d'entreprise. Mon objectif, c'est n'est pas de, de faire de la politique, mais c'est de participer à la vie de la cité au sens large du terme sur des aspects d'emploi industriel.
0: Yann, on arrive au terme de cet entretien. J'aimerais te poser la, la question que je pose classiquement à tous mes invités pour conclure. Ça serait, Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner ou, ou des pièges à éviter à des, jeunes entre, à des entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer mais qui ne sauraient pas forcément par où commencer
1: bah, je, Chaque expérience est peut-être différente, mais je pense qu'il y, y a un point commun à l'ensemble de ces expériences de chef d'entreprise, c'est que, c'est un travail d'équipe, un travail collaboratif et qui, euh, moi, je crois beaucoup aux vertus de l'échange, du conseil avec des pairs, avec des clients, euh, parce que c est, c est, ça permet de, effectivement de mesurer euh, l'échange de viabilité du projet. Être capable d'échanger, demander conseil, c'est un point qui me paraît essentiel quand on démarre une belle aventure comme ça. En tant que chef d'entreprise au-delà de mon parcours particulier, euh, où j'ai repris des actifs à la barre du tribunal dans un contexte un peu compliqué, il y a quand même deux acteurs qui, qui, qui m'ont vraiment aidé. Le premier, c'est l'APM, c'est l'Association pour le progrès du management. C'est une association qui a été créée en 1993 par M. Belon, qui était le fondateur de Sodexo, et qui s'est dit il n'y a pas de progrès de l'entreprise sans progrès du dirigeant. Donc, si on veut que les entreprises progressent, il faut qu'on forme les dirigeants. Et donc, l'APM regroupe par département des chefs d'entreprise qui réfléchissent ensemble à ce que c'est que manager une entreprise, manager des hommes et, et, et qui partagent l'exercice solitaire du dirigeant. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Donc, l'APM, pour moi, c'est un bijou qu'on a. C'est vraiment une association exceptionnelle qui regroupe maintenant plus de 6000 chefs d'entreprise en France. Et donc, premier conseil, quand vous voulez monter une entreprise ou que vous venez de monter votre entreprise, adhérez à l'APM. Deuxième conseil, c'est effectivement de partager de manière la plus large possible avec des clients, avec des fournisseurs, de savoir s'entourer pour monter une entreprise. Et Une entreprise, c'est une équipe, c'est
0: une aventure humaine
1: et je pense que échanger, prendre conseil, c'est un élément absolument clé.
0: Merci beaucoup Yann pour tous ces conseils et puis surtout pour tout ce que tu fais pour la French Fab. Je pense que c'est nécessaire et on a besoin de plus de gens comme toi pour que l'industrie française se redéveloppe et reprennent un poids plus important dans, dans l'économie de notre beau pays. Je te souhaite plein de bons succès pour le, pour le futur avec Alfi Technologies.
1: Merci Xavier, merci pour cet échange. Je suis très heureux d'avoir pu partager cette conviction parce que plus elle sera partagée et, et commune à, aux dirigeants, plus les chances de succès de l'industrie française seront importantes. Donc euh, merci de m'avoir invité à cette belle initiative que tu portes Xavier.
0: Merci beaucoup.